0: Ett, två, tre. Josef Ingraham! Ja,
1: och Så här låter det. Ja, jag har varit i Skåne i sommar. Oh, ja, ja. Yes. i Fallsdebå.
0: Iktskanner i Falsterbo Ja! Där pratar de inte så. Nej, hur pratar
1: om då. Har ja! De... ja. ja. Där
0: pratar de väl Stockholm? Jag
1: <laughs> Där pratar de så här, alltså. Tjena. Ja, det är bara Stockholm. Nej, jag
0: vet inte hur man ska göra det här mycket i. Födubba vuxen i så.
1: <laughs> Dilemma med ja, det det. Anders S. Nilsson på Mix
0: Megapol. Hej och välkommen till podcastversionen av Dilemma. Här i podden har vi en exklusiv indelning som du hörs i radion där vi tänkte prata om ett personligt dilemma från panelen. Och efter det så fortsätter programmet som vanligt. Och lyssnar du på iTunes eller podcast då får du hemskt gärna prenumerera på den här podden och ge oss en recension efteråt. Och så ska du maila mig på dilemma.mixmegapol.se Så ge panelen sina tips och synvinklar på ditt dilemma. Idag så har vi dessutom fått in lite uppföljning på tidigare dilemma som vi ska ta tag i senare. Det nej. Mm. Dags till dagens trio och trojka. Det är fin, fint här. Det är Hasse Aar på min vänstra flank. Välkommen. Tack så mycket. Ja, du kan prata. Ja, ja, ja. Jag visste inte <laughs> om fick. Du fick verkligen.
2: Vi börjar med Efterlyst den 30 augusti. Jajamensan. 20.00. Back to basic. Back to basic. Känns det kul? Hoppas tittarna också är med? Ja, det är de säkert. <laughs> det, var ju, det, var det. det känns jättespännande och lite läskigt.
0: Mm. 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 Sen har vi Josefin kraft för tillbaka på semesterna också.
1: Ja. Som precis. har
0: tv-program i, i bakfickan har hört som du får prata om, eller?
1: <laughs> ja, alltid. Det är bok, det är tv-program, ja. det är en show, det är musik, popstjärnekarriär, ja, det är allt möjligt.
0: Sen är det ju val i år och vi har ju så väldigt mycket eh, politiker här. Vi hade Jonas Sjöstedt förra veckan och nu har vi fin, fin besök i form av Gustav Fridolin. Välkommen Gustav.
3: Tack så mycket. Woo! Mår du bra? Också en påbörjad popstjärnekarriär. Det, men... <laughs> det får du berätta om. <laughs> Nej, det, det, jag måste hålla den hemligt lite ett tag till. Mm. Du
0: måste hålla... Men du har i alla fall haft en karriär som journalist, vet du, på Kalla Fakta? Ja, jag jobbade ett tag ja. och så har jag
3: varit lärare.
0: Ja. Du är en politiker med riktigt jobb i grunden.
3: Åtminstone lärarjobbet, den, ja. där, den hade jag inte så mycket utbildning till, men lärare har jag en papper på att jag är, har jobbat några år som Okej. klassföreståndare. Går det bra? Nu är det lite, lite medvind nu va? Efter den varma sommaren? Ja den hade man väl egentligen gärna sluppit anledningen till i alla fall. Mm. Men, om folk men inget ögonen, inte har de då... gått med sig eller? men Någonstans om folk får upp ögonen, det här, vi, vi har haft tre år globalt som varit de varmaste någonsin. Mm. Och det här året så har det också blivit extremväder över hela norra halvklotet. Det är klart mm. att folk hajar till. Och det är ju, om folk då börjar prata och fundera på hur gör vi någonting åt miljöproblemen. Ja,
0: välkommen. Ja, just det. Ja, det var det gick lite grann från för härligt väder vi
3: har till liksom mm. lite läskigt det här. <laughs> ja, när, när man började liksom sova med kudden genom fönstret ut ur lägenheter och radhus och sådär, då började det bli lite... Det, det är dags att börja sälja aircondition i Sverige. Ja. Hörrni, det är lite svårare med mat än bara. Ja, det det. Det aircondition kan man kanske tillverka. Det är lite svårare att tillverka mat om den inte gro på åkrarna. Det är sant. Du Har du rätt i Jag var tvungen att påpeka ja, det. Ja, men, du, skulle alla bönder hemma vi börja sparka på mig. Så. Självklart. Det här programmet,
0: Gustav, heter ju Dilemma. Ja. Där vi försöker lösa lyssnarnas problem. Val och kval som de står inför och ni har även ett med er här. I alla fall du Gustav. Berätta vilket dilemma du har gått och burit på.
3: Men Jag har ett sånt där rent eh, familjeplaneringsmässigt. Eh, mm. i, ibland är det ju lite jobb i mitt jobb. Eh, och ibland, det, det du händer. jobbar lite ibland alltså. Jag jobbar lite ibland. Ja, lite det är många som inte <laughs> tror det, men, men, det ja, men det kan hända. Och ibland är man ju inne i, man har väldigt mycket telefonmöten. Uh, mycket. Det är världens mest osociala form av möten. Mm. Att man pratar, alla måste stänga av sina mickar för att man inte ska störa. Så det innebär att man pratar ut i ett rent tomrum. Man Usch. har ingen aning om hur folk reagerar på det man säger. Säger man någonting är otrevligt så är det bara tyst. Mm. Säger man någonting plump, kommer man inte få veta det från tre veckor senare när man frågar dem varför du fortfarande är så sur på mig. <laughs> har man ett skämt ingen... Liksom, ja, det är ju ganska bra med att det är ingen skattar. Ja, men, men, <laughs> ja, men den, den grejen. Men, uh -huh. uh, mest osocialt är det ju för dem som är i samma... Fysiska rum som en, mm. men inte med på mötet. Där man springer runt med hörlurar och samtidigt ska diska eller käka middag eller så. Och egentligen är på någon digital plats och diskuterar regeringsförhandlingar. Och då har jag funderat på hur långt kan man gå i sina planerade aktiviteter även om man får in ett telefonmöte. Det ställs på sin spets för några veckor sedan när jag... En, och min fru genomförde den planerade parmiddagen med två nya vänner. Fast jag såg att det var i farans riktning att vi skulle få ett telefonmöte. Så att de kom. Efter en kvarts satt jag på mig lurarna. Mötet började och sen var liksom hela middagen med förrätt och Bo Kaspers i bakgrunden. Och liksom sig Sibar. Ja men genomfört tills de skulle gå och sa att vi, sa att vi hoppas vi ses igen. Och de sa väl mm.
1: Alltså, du, du höll det här telefonmötet i rummet med gäster och
3: Ja, jag var i mina hörlur och, och satt och åt och så. Genom oh. hela middagen. Oh my Var oh det Mer i början än i slutet ja. av det. <laughs> okej. Okay. under själva beslutspassen så, så höll jag lagom då, då höll du på promillehalten. du höll på promillehalten, okej. Okay. Eh, ja, eh, skulle jag gjort så här eller skulle jag helt enkelt sagt att <laughs> vi får ta det... Nästa kväll då kanske jag också har ja,
0: men Det är en bra frågeställning för man kan se det som lite taktlöst kanske eller ofint att blanda en jobbet mitt under parmiddagen.
1: Ja, vad, ju... vad, vad, ja. vad tycker du Josa? Ja, 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 ja. Det, det är ju som min trettonåring som, som är liksom uppkopplad eh, hela tiden och jag försöker mig på så här Hallå, ska vi prata med varandra vi äter? Men det går ju inte för han är i telefonen eller så sitter han och spelar något spel uppkopplad med, med folk och sådär alltså jag hade faktiskt jag hade nog blivit rosenrasande på Gustav
0: Fridolin, jämför du honom med din 13-åriga son? Ja,
1: jag tycker det är samma skrot och korn på något sätt Så är jag. ja nej, alltså kanske inte i övrigt men just när det gäller den här lilla lilla detaljen så är det ju um, tycker jag självklart att du Gustav måste ju någonstans säga till i förväg okej, okay, det kommer dyka upp ett telefonmöte och när det dyker upp, då ska ju du såklart diskret smyga iväg. Helst ut ur lägenheten och försvinna. Och göra klart ditt shit. Det kommer vara enklare för dig också. Och sen komma tillbaka. Och då är det liksom bara par middag. Varför gick gäller.
0: du inte iväg, Gustav?
3: Nej, men jag... Jag, tror att jag, jag var iväg första 45 minuterna. Du tror att du var i Det här. är lång det nytt
1: tid, 45 minuter. Ja,
3: men sen... Jag var i väg 45 minuter, men sen... Började maten dukas upp och sådär och det är ju trevligt. Och jag var, levde ju ganska länge i förvissningen att nu är det nog bara fem minuter kvar av mm. mötet. Det kan också vara så att jag var femte minut sa att nu är det nog bara fem minuter kvar av mötet.
2: Okej. Okay. Mm. Vad tycker du, alltså, alltså, Hassan? Ja, alltså, om man har det jobb som du har så tycker jag att då får man ju för omgivningen acceptera att ibland är det kris. Mm. Och då får man ta sitt telefonmöte. Men du visste ju att du skulle ha det här. Du visste att det skulle krocka. Jag visste inte det från början. Det var Nej. inte så att
3: jag bokade in det. Ja, men det här ligger samtidigt som ett telefonmöte och ni verkar vara så otrevliga så vi tar ja. det då.
2: Ja, Nej. Nej, det är svårt.
1: Det var inte För så om, då. Om,
2: om det hade varit ett riktigt möte då, mm. då hade du åkt iväg och hade mm. de suttit kvar då? Jag vet inte är mm. det Svårt, jättesvårt
1: Men nu, så, nu föddes en liten idé i mitt huvud här Om att du kanske inte tyckte de här gästerna var så roliga
3: Ja det tänker jag också Det var de säkert Men jag vet ju inte Jag var ju inte rent fysiskt Eller rent fysiskt var jag där, Men inte i ja, samtalet på det här. Så kan jag,
2: kan jag förstå om de tyckte att det var lite Ja på gränsen till oförskämt
3: Jag är ju inte säker på att vi är lika goda vänner nej, nej. Har du frågat dem? hur de upplevde det? Min fru sa ju att jag var mer social än vad jag brukar vara. så. Yes, med yes, dem på mötet? <laughs> men det är nog mer en allmän recension. Okej. Okay.
2: Vad <laughs> ah, kan men du, inte du då i kraft av ditt ämbete bara säga nu, nu är mötet slut, tack ska ni ha. Nu, nu gör vi så jag säger, hej då.
3: Jag försöker det ofta, men ah. har du sett en miljöpatristisk riksdagsgrupp? <laughs> Nej. Det är <laughs> som <laughs> leda en flock <laughs> Okej. <Okay>. Jag <laughs> brukar ett. så här,
2: fysiska möten hatar jag. Ah. Jag brukar gå efter en halvtimme. Mitt i min mening bara, spela en gång där. Ja, jag sitter inte så... mitt i min mening men det har gått en halvtimme. för det är Sällan ett möte blir bättre efter 30 minuter. Det, det man har sagt, har man ju sagt. Det mm. brukar gå under någon ja, Ibland förändring. tar det taget när det kommer igång. Så att det bästa tycker, är framförallt borde väl alla
1: mm. möten ligga innan klockan fem eller halv sex i alla fall. Mm. Alltså innan middag. Och man, åtminstone vad man, man, man
0: tycker. Men får man gärna säga så här: alltså, Gustaf Frilolin är inför ett val här nu. Han är språkrör. Det är medvind. Uh, han har ju många bollar i luften det måste väl ändå dina vänner förstå. Ja men
1: vad kom, kom du och de här katterna fram till då?
3: Jo Om det blev under... bra beslut till slut. De gjorde som jag sa efter en halvtimme att vi skulle <laughs> göra men det krävdes lite mer övertalning än en halvtimme.
0: Men du var det här en par av middagar, eh, mm. Gustav. Hur långt kan man gå då? Fredagsmöjs det var, kan man säga att det här var fotbollsträning
2: Ja, Då åker man är dit, skjutsar dit ungen Han spelar fotboll eller hon spelar fotboll och så kan man göra möte i 90 minuter Toa-besök
1: Alltså så länge man vet i förväg skulle jag säga ja. alltså, i Även fall... toa-besök <laughs> ja, Du menar att han försvinner in på toa i borta två timmar Och har mötet
0: när han är på toa <laughs> Jo
1: fast så funkar ju alla män När de i alla fall gör det stora Att de har möten Nej men de är borta ändå Då kan han ju lika gärna möta, det är ju perfekt Det, är... det, det är jag tror jag ju också för sig Det, tror jag, det, fjärna,
3: det, alltså, det, var, det var en förhandling eh, om Jag det kan jag berätta. Det var en förhandling om, om eh, Flygskatten eh, som, som vi ju kämpat för att den ska bli verklighet Och det var väldigt känsligt Och de borgerliga och Sverigedemokraterna ville Fälla regeringen för det Så vi hade lite förhandlingar eh, inom regeringen eh, Och då eh, kunde de dyka upp Väldigt plötsligt och väldigt plötsligt för mig innebar att jag var på Mosebacke på en Stefan Sundström-konsert. Mm. Uh, och plötsligt har jag ett telefonmöte. Och den enda platsen jag kunde gå till som var någorlunda lugn var ju mm. uh, Man hörde någonstans i bakgrunden liksom, Stefan Sundström och småsnacket mm. om uh, den rödgröna regeringen mellan låtarna. Uh, och där stod jag och förhandlade. Och det tog ju ganska lång tid. Så att man hör, liksom, jag kände ju att proggarna bankade på Baja Maja i dörren. <laughs> eh, och förhandlingarna gick bra. Vi har en flygskatt nu. Eh, jättebra flyget får betala för de miljökostnaderna Men när jag kommer ut så, och ser så där väldigt nöjd ut. Då var det ingen av proggarna som gick in efter mig. <laughs> <laughs> 45 minuter och kommer ut med ett leende upp till
0: öronen. Men för att knyta ihop säcken här så tycker ni i alla fall att du tycker det var lite ofint av Gustaf Fridlaline att ha möte med sina kollegor här på hade Jag
1: Ja, så vidare inte var ett smart knep för att slippa de här tråkiga gästerna.
0: Okay. En
3: snäll omskrivning och det är lite
2: ofint. Lite. <laughs> <laughs> och här så tycker också det egentligen... Fast ja, fast, om, jag, om jag får säga någonting, om jag får lyfta frågan ja, lyfta. till en högre nivå så är det ju ändå så att våra folkvalda politiker på olika nivåer har ju inget privatliv. Nej. Utan det händer saker hela tiden. Och det tycker jag de ska ha respekt för. Fast jag tycker inte det var så fint i det här fallet. Nej. Jag ska få snygga nästa gång. Alltså, få, ja, ja. Förlåt, Gustav. Jag, jag,
1: jag kommer att tänka på en sak. Säg du. Nej, men det är för snuskigt. Vi, nej, säg det. Nej, men det.
0: Du är inte Gustav om inte du säger
3: det här.
1: <laughs> Okej, okay, men har du någon gång avbrutit sex för ett telefonmöte?
3: Det kommer jag inte svara på. Så, ja. så jag måste ställa
1: frågan och han slipper svara.
3: <skratt> han har ju redan
0: svarat. Tänk, men tänk så här. En politiker kan inte svara på Om jag hade gjort
3: det, hade jag hänvisat till telefonmöte? Eller hade det legat en liten vit lögn där i bakgrunden som jag inte vill att min fru ska få igenom och lyssna på den här podden? <skratt> Vissa män har telefonmöte och sagt samma sak. Ja.
0: Okej, okay, tack så jättemycket, nu fick vi veta Mycket information om Gustaf Fridolin ja. eh, Nu fortsätter programmet som vanligt Hej mm. Hejsan, dilemmapanelen Jag heter Lisa, min pojkvän's bästis har varit otrogen Mot sin tjej Vi umgås regelbundet alla fyra Och jag är nära hans flickvän Kompisen sa till sin flickvän Att han sov över hos oss Efter en fest, men gick i själva Verket hem med en annan tjej han vet inte att vi vet. I början av deras förhållande så var han också otrogen och det har tagit lång tid för henne att lita på honom igen. Jag tycker synd om henne och tycker att hon har rätt att få veta. Men hur ska vi göra? Ska vi berätta om otroheten för henne och riskera deras förhållande och vår vänskap? Mm, vad har vi att säga till Lisa? Vad säger Josefin
1: så här. Jag tycker att eh, hennes kille ska ta ett snack med sin vän och prata om otroheten, var det en, ja, en, en one, one hit wonder så att säga? Ja, alltså, var det ju var... Förut. Jo, fast det kanske var med en annan tjej. Mm. Är det här någonting som pågår, är det en affär eller är det bara ett snedsteg på Finlandsfärja? Det är det jag säger. Okay. Är det snedsteg på Finlands Finlandsfärja, let go. Okay. Är det en affär, säg det.
3: Okej, okay, vad säger Gustaf Fröling? Du måste du få brevet rätt? Som är lite annorlunda än breven vi oftast får till regeringsskilj. Det är helt <skratt> annorlunda man så det, är inte, det, är inte, det är inte så att det här är jag mest förberedd på att göra. Men om jag förstod brevet rätt så, vi, så visste inte han om att de visste det. Mm. Och det är väl en ganska rimlig början att någon han mm. pratar med, Vi märkte det här, Vi vet det, Vi ser att du har ljugit och blandat in oss i din lögn. Hur vill du, vad vill du göra åt det här? Jag blir lite liksom lite fundersam att hon har redan lagt hela ansvaret på sig. Mm. Att hon måste ta ansvaret att berätta för kompisen eller inte. Och det tror jag är att ta lite större ansvar på okay. sig från,
2: från första början med vem hon egentligen har. Okej, vad säger så Han har ju sagt att han sov hemma hos dem. Mm. Jag menar om han nu har blandat in dem, då har han gjort det. Mm. Om han liksom, om de ska då stå, för steg två i det är ju att de ska säga till tjejen, jo han sov hos oss. Mm. Eftersom han har sagt det, det.
1: Men... Och då,
2: då ska de backa upp hans lögn Så det är inte okej okay. Så jag tycker att han trampar lite klavert där Så att jag är inne på linjen Konfrontera äh, din, din pojkvän Se åt honom och snacka med honom Och sen det här, äh, hur ska vi göra Och riskera att förlora dem som vänner Ja det kommer ni göra Men det kommer ni göra ändå Det är det, redan kört. Det, det, är ja, eftersom det, det är redan en spricka där Varje gång hon träffar det här paret Så kommer hon då vad hon heter, brevskrivaren, känner det här.
1: Där hittar jag en lösning faktiskt. Mm. Och det är ju helt enkelt att um, de <för>, för den här tjejen säger att de gjorde någonting just den dagen eller den kvällen mm. som inte då innefattar att killen har sovit hos dem. För då kommer ju hon börja ana oråd tänker jag. Mm. Huh? Hoppas att du
0: har hängt med det är där <här> <så> din, <här> din lösning var att
3: man ska väcka misstanken hos den här tjejen <här> ja. men inte ge henne sanningen. Det var en <här> ja. något... Ja, Lösning. det är, jag. Ja, men det är ja. i alla fall... är ja. ditt svar på detta? Ja. Ja. Det låter som en
0: riktigt dålig Asså. politisk
3: kompromiss.
1: Jag tycker att det är ganska smart. Alltså, ja. Ibland får man gå lite försiktigt fram så. Det är min politiska ståndpunkt mm. i det hela.
0: Hejsan, dilemmapanelen. Jag heter Samira. Min pojkvän har kört full hem från en AV. Han hade druckit sex till sju öl och var märkbart berusad för två år sedan var detta. Efter ett långt samtal lovade han att det aldrig skulle hända igen. Men så hände den andra gång nyligen. Jag tycker det är oförlåtligt och hade lovat mig själv att jag skulle lämna honom om det hände igen. Jag vill inte bygga en framtid med någon som inte kan kontrollera sina impulser på det sättet. Samtidigt så älskar jag honom och vill hjälpa honom att förbättras. Vi har varit ihop i fyra år- och var, jag undrar, vad skulle ni gjort? Är det en dealbreaker detta? Vad säger Gustaf
3: Fridolin? Det var, det, det, det var riktigt svårt. Mm. Därför att eh, jag tyckte inte det var så svårt när den här meningen kom. Jag har lovat mig själv att jag inte eh, vill vara ihop med någon som inte kan kontrollera sina impulser. Mm. Där har ju någonstans bestämt sig. Vem är det hon vill vara ihop med? Eh, och det är klart att det eh, den typen av absoluta bestämmelser, de har nog alla någon gång fått eh, kompromissa lite med. I alla fall alla människor som levt mm. med mig. Eh, utan liksom någonsin, man, man tänkte att en människa ska vara på ett visst sätt och sen plötsligt var det någonting som inte riktigt var så trots allt. Men hon måste ju känna efter hur långt ifrån detta som var det viktiga för henne är han. Får hon säga att hon älskar honom. Mm.
0: Så det står mellan att hon ska säga ja till sina känslor eller lyssna på sina principer. Jo, fast det är ju ett
3: sätt att uttrycka sig också. Alla människor, eller inte alla, men väldigt många säger ju att de fortfarande älskar den men det var någonting annat som gjorde det. Mm. Okay. Josef Henkraf, vad säger du om det här? Är det lika tricky för dig?
1: Ja, ja alltså jag, jag tycker ju inte att hon, hon alltså det blir ingen lösning på problemet att hon lämnar honom.
0: Men för henne blir det väl det? Hon slipper ju leva med någon som har dålig pulskontroll.
1: Jo, fast jag tycker ju tvärtom att hon ska kliva in nu. Kan hon hjälpa honom så att han kommer till rätta med detta problem? Det är väl det en relation också är till för. Att, mm. att stötta och hjälpa varandra i varandras svagheter. Jag kan tycka det här med att bara liksom vända på klacken och gå. Det är så här, jaha, det var väl ingen schyst. Plus att då är, han har ju kvar problemet och... En olycka kan fortfarande hända. är riktigt hemsk olycka dessutom. Så att, nej, jag tycker hon tvärtom. Om hon nu älskar honom... Hon, igen, att hon gör. hjälp honom. Att få honom att sluta med detta dåliga beteende.
0: Mm.
2: sa vad säger du? Dumpa honom. Okej.
1: Okay. <laughs> <laughs> det får du utveckla.
2: Jo, men alltså. Jag tror ju att det här brevet handlar om så mycket mer. Han har körd full, Men för henne är det inte det... Bara det att han har kört rattsfull utan det är det här sveket mot henne att han liksom äh, hade lovat henne. Och hon ser det som ett personligt svek och de verkar vara väldigt olika personer jag tror inte han kommer förändras och det här som Josefin pratar om, det tycker jag är ren katastrof så, så diskuterar alla kvinnor som blivit med mördare, men jag kan förbättra honom, han är fin innerst inne, men vänta, säger hon men vänta, stoppa stopp, mördare så att det, där är liksom, ja, men liksom, det är i princip samma sak. Ja, men, så att jag tycker nog, nej Samira, ditt liv kommer bli så mycket enklare och bättre om du lämnar honom så gör det. Lämna honom Samira för äh, annars blir du medberoende så kan jag väl tolka ja.
0: som att hon blir ja medan du tycker inte Josefin kraftfullt utan det är din Villighet. Om du älskar honom så ska du gå med honom, hålla honom i handen tills han klarar ur det här och blir en bättre ja, men människa. Hon
1: kan ju göra ett försök, herregud om alla ska vara sådär som så Masse säger. Hon Då har en... gjort
2: det. Han, han gjorde ju det en gång och så konfronterade hon honom och så sa hon, jag kommer aldrig mer att göra det här. Och så gjorde han det en gång till. En gång, ingen gång, två jo, gånger Jo, men en nu månad. menar
1: jag att hon ska kliva in och stötta och hjälpa och få att, att verkligen göra något åt det, inte bara ställa ett ultimatum. Jag, alltså nej, jag blir livrädd när jag hör sånt där. Du
0: menar, Hasse, att det här kommer att pågå. Men ja, det är kört. Liksom. Det är kört, okej. Okay. Ja. Gustav, du får sista året. Nu har du lyssnat både på Josefin och Hasse som jag anser vara ganska kloka får också. Va? Ja, ja, ja jag,
3: jag lutar nog mer mot Hassa, jag måste. Okej,
0: okay, dumpa honom. Ja. Tack så ja. mycket.
1: Ja, sköt sig själv och skit i andra tiden.
0: <laughs> <laughs> blir hon sura, här, Josefin Kraft. Så här är det i dilemma. Hej Dilemma-panelen, heter Frida. Min närmsta chef pillar på intima och ohygieniska ställen och sen rör han handen obrytt mot ansiktet. Jag har på riktigt sett honom gräva i kalsongerna och sen lukta på sitt finger. Det känns äckligt och ohygieniskt och han har gjort det när vi träffar kunder. Jag vill inte ta upp det med honom, han är min chef ju och med tanke på hans personlighet är det stor risk att han tar det fel. Hur ska jag göra Undrar Frida som
3: är äcklad vad säger Gustaf Fredolin om detta? Jag är helt kvar i att han tar det fel då. Ja. Vad det, vad det betyder i sammanhanget.
0: Ja, det undrade jag också när jag läste det faktiskt. Han tar
3: i ja, det fel. Ja, uh, uh, med vänsterhand. Nej, jag vet inte vad det betyder. Nej, alltså, uppenbar det något fel på arbetsmarknaden om man inte vågat ta upp en sån här sak med sin chef. För det, det, det borde man våga, men jag har full respekt för vad Men det är, Ja,
2: det kan vara ganska
0: jobbigt att, vad så här så här, att ta upp det här.
2: Ja, alltså... Han stoppar ner handen i sina kalsonger och så tar han upp den och luktar på den. Ja, du behöver inte bli mer grafisk än jag var. Alltså, det var ganska tydligt. Nej, när den... Den... Alltså, jag, jag fastnade
0: där. Du smakar på orden. Ja, det var väldigt svårt att komma vidare till en det jag, jag, liksom jag hade förväntat mig. Har ni alla gjort det
1: någon gång? Men vänta, vänta. Är inte inte den den här... Jag tänker på den här tyska fotbollstränaren. Är det inte han som på så... ja. Han med långa håret? Alltså, ja. han håller ju på hela tiden och gräver och ja, jag tycker det var lite och att filmen.
0: Hela
2: tiden Herrgud, Man, man, man var... kanske kan tolka det som att han är väldigt noga med sin hygien Och vill försäkra för, för sig om Inför kundmötena att han inte luktar illa någonstans mm. Och till och med visa indirekt för kunderna att jag är grön. Ja, precis. Jag, jag är grön. Här har du kvart. Vad
0: säljer du då?
2: Ja, nej men jag tror att just det här beteendet är väldigt svårt att ha några synpunkter på. Det är då bara bita ihop och gå vidare. Okej, men ska, ska hon säga till? För nej.
0: Även om kunderna reagerar illa och hon skäms. Ja, nej, bit okay. men Hon ska
3: ju inte skämmas, sa hon det? Eller är det du som hittar på det? Nej,
0: <här> nej jag, jag hittar på det. <här> <enkelt>. <här> jag, jag tolkar väl som att hon skäms som hon är på kunderna. Ja,
2: det, alltså, det, 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 det är ju inte hennes ansvar på nej. något sätt. De är kollegor. Mm. Och det vet vi alla att man har haft en eller annan idiot som kollega. Och även om man tvingas umgås så behöver man ju inte ett, ett, ett tycka om den och framförallt inte ta ansvar för den andra människan. Nej, och det behöver man inte göra. för Ehopfad tycker jag. Vad säger Osa för en kraft för dem.
1: Ja, jag sitter här och grunnar och tänker fram och tillbaks, fram och tillbaka. Alltså, jag, jag tycker ju som du Gustav, det är klart att man borde kunna säga till om en sån här sak. För jag tror att det är väldigt omedvetet han gör det här. Det är nästan som ett tix. Mm. Jag har själv en person i min omgivning utan att nämna några namn. Men äh, hon, hon äh, gräver. Uh, ganska hejvilt i sin näsa okay. ibland uh, på middagar och sånt där och, och jag har sagt till någon gång och då blir det, det blir lite jobbig stämning och då, då är det här ändå en person väldigt nära mig um, så att jag är också så här nej det är inte ditt ansvar att säga till men samtidigt borde du kunna göra det uh. ja
3: precis så, ja. det finns inget tvång på en att säga till, nej. men det som stör lite brevet är ju att hon känner att jag kan inte säga till, inte för att det då blir lite känsligt oss emellan- eller liksom det rent personligt att jag tar upp någonting som är ja, men lite, lite jobbigt- mm. utan jag kan inte säga till för att du är min chef. Det är ju, det är ju någonting fel på att Det ska hon kunna göra, alltså. Ja. ja, en sån sak som ju helt uppenbart inte... Om hon säger till... Så gör ju inte det på något sätt henne till en sämre medarbetare på det här företaget. Nej, men hon, det tar en, hon
2: tar ju en risk. Menar, ja. om det är hennes bästa kompis, då kan hon ju säga till ja. utan att ta en risk. Men här tar hon risk, hon vet inte hur han ska reagera. Han kanske liksom blir, oj sablar, varför har du inte sagt något? Okay.
1: Exakt, om men du har, han har en, en bra inte relation. Och han är
2: hennes chef, så att det är en risk.
1: Det vore ju så väldigt skönt om han... Jag menar, om, man, om man
2: går omkring med, med en fläck på kinden så här, Eller en snorkråka som hänger ur näsan Då blir man ju glad när någon säger till ja. Liksom inte går omkring hela dagen Glad, med det. ja Jo jag ja, är glad. Det inte gå länge man har gjort det har ja, liksom, blir förbannat på alla de innan som inte har sagt något. Men, ja. men det här ja, Jag vet inte, det är en riskbedömning som hon får göra Jag skulle
1: nog inte jag tycker Jag tycker okay. hon, tyck hon ska försöka säga till.
2: <laughs> nu pillar jag
0: med <laughs> ja. näsan här.
2: Jag gör det ibland. Alltså. Det är väl inte,
0: ja. inte så farligt att pilla i näsan om det middag bland folk. Men det är väl, väl att ja, man, dra ut den och rulla den och skicka iväg mm. den så.
1: Stoppar man det i munnen så är det inte så tydlig. Nej,
0: men det gör väl bara barn. Nej. 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 Det,
1: jag vill inte säga det för jag vill inte äckla för många människor som sitter och på lyssnar middag, på radio just nu. Vad på en
0: middag? Nu har hon inte mätt. Helt enkelt. <laughs> Då har vi ett annat problem är att snåla gäster.
1: Precis, det är det du berodde och på. Och okay.
0: <laughs> sitter med hörlura. <laughs> ja. Sitter med hörlura i ett telefonmöte. <laughs> ja, det är bara ja. eh, Okej, okay. tack så jättemycket för era fina råd. Mm. Hejsan, dilemma-panelen. Jag heter Håkan. Jag blev mobbad i högstadiet. Det var framförallt en kille som ledde angreppen. I gymnasiet så växte mitt självförtroende och idag har jag lagt mobbningen bakom mig, trodde jag. När min syster presenterade killen hon blivit kär i fick jag en klump i magen. Det är min gamla mobbare. Vi har träffats nu och jag mår fysiskt dåligt av att vara i hans närvaro. Känslorna är kvar. Borde jag vägra att umgås med min syster när hennes kille är med, undrar Håkan. Vad säger Josefin Krafford?
1: Ja, den här är ju lite klurig. Frågan är ju bara, är den här snubben fortfarande en mobbare? Det finns ju sådana vuxenmobbare som ska trycka dit höger och vänster. Då är det väldigt jobbigt. Då kanske han bara ska undvika. Men är det så att den här killen har mognat och ändå försöker vara schysst så, då kanske det är läge att faktiskt... Även om det känns svårt att alltså, försöka komma honom nära, och, och sen så småningom också ta upp det här och prata om det. Ska man
0: alltså... ta upp det först med, med surran eller nej, direkt med nej. killen?
1: Direkt med killen tycker jag. Det här kan lösa en massa jobbiga så här, djupt sittande knutar.
3: Mm. Vad säger Gustaf Rilanin? Antingen är det ju så att surran vet att den här killen har varit mobbare, och om hon inte vet så tycker jag någonstans att han bör berätta det för Syran. Okay. Det alldeles oavsett även om man skulle tycka att det var okej. Okay, och träffa den här killen så är det ju ändå en del av bakgrundsbeskrivningen på vem den här killen är som Suran mm. bör ja. Kan människor förändras tror du? Så mobbar kan absolut, förändras? Och... Absolut, absolut. Ja. Människor kan förändras. Det här kanske är världens skönaste kille just nu. Mm. Men det innebär inte att Håkan har något ansvar för att ge honom en andra chans. Alltså mobbin kan ju vara så enormt destruktivt. Och i det här fallet när han trodde att han kommit över det och märker hur ont det fortfarande gör när han träffa honom. Mm. Det är helt uppenbart att det
0: Just hans idé här om att han skulle kunna bli en terapeutisk närmast en kille och, och lösgöra sig från de här mobbingsbojorna. Så kan det kanske vara. Mm. Men det är helt hans
3: beslut om han vill göra det.
2: Helt hans beslut. Hasså, vad säger du? Jag säger karma. Ta mm. chansen. Utnyttja det här. Då har, du, då har du den här killen som är kär i din syster. Han kommer göra allt för att göra ett gott intryck hos systern och hos deras föräldrar, hans blivande svärföräldrar. Det är ju en superchans för Håkan Att hämnas Oj. och komma med Pikar och hålla på Och titta på honom i ögonen Jag vet, jag vet. Men, bara, men syster vet inte Vill du att hon ska veta? Nej, hämta en kaffe upp. då Tror han kan vara så kul i ögonblicket <laughs> Jag vet inte Det hade varit en film så hade det gått ja. Men det är en skön tanke att han kan sitta där Innan han sig in i den här terapeutiska svängen Som just finns förståndigt förespråkar <laughs> och så naturligtvis är det rätta vägen och allt bla bla bla, bla. värdegrunder hit och Nej, men, men att man ju... kan utnyttja situationen en stund och bara hålla kidden på halster ja. för han vill inte att syster ska veta. Jag har är lite svettig helt enkelt. Ja. Mm. Alltså
1: jag gillar det måste jag säga, det Hasse säger nu, det är ju skönt, men det man allra helst vill, det är ju också att den här snubben, att han ska ta upp det och mm. kanske be om ursäkt en gång. Det, det
2: jobbiga det, tror jag är med mobbar att de kanske inte alltid inser att de är eller har varit mobbare. De kanske bara, ja, jag skojar ju bara, det var väl inte så mm. farligt det där.
1: Fast då, har inte och då hamnar varit...
2: man inte ännu sämre läge, ännu större underläge om man går på den som liksom du var för mot mig i skolan. Ah, vi skojar bara lite. Sådana
1: alltså, människor är ju vidriga. Alltså, jag tror att alla som har mobbat vet om det.
3: Många mobbara var ju mobbade också.
1: Ja, du föreslår ju att du mobbade ska bli en mobbare nu. Ja, så du, att, ja. precis. Det är Hassels linje. Ja.
3: ja Hassels vill säga. Den går, inte helt, den går inte alls ihop med det vi förespråkar i skolans. Vän. Nej, vi, Nej det, det förstår jag. Nej.
0: <laughs> Där grinar Gustav Villa. <laughs> Tack så mycket. Hej Sandilemma-panelen, jag heter Robert. Jag träffade min flickvän för några år sedan. Vid ett tillfälle pratade vi om våra ex. Hon beskrev ett av sina som en grekisk gud med triud, svallande hår, skägg, mantel och brinnande ögon. Han var en känd småstadskasanova och de hade ett kort förhållande. Men hon har berättat att hon fortfarande drömmer om honom. Inget erotiskt, men han dyker upp om nätterna då och då. Detta gör mig osäker. Om han ger henne lillfingret och jag räddar att vårt förhållande är över. Vad ska jag göra? Måste jag lämna henne om jag alltid kommer vara orolig för den här kassan ovan? Undrar
2: Robert. Vad säger så Om hon nu verkligen faktiskt var passionerad för det honom och det har inte riktigt gått över. Så är det ett jobbigt läge. Och det mm. låter ju som det skulle kunna vara så. Och jag vet inte vad man ska göra. Ska han fråga henne då kommer hon ju säga nej. Mm. Förstås. ja. ja. Denial, Så får ringa, får ringa upp den här småstadskassan bjuda in honom på en par middag och se vad som händer.
0: <laughs> Bra idé och kolla av hur läget
2: är. Han ska bjuda in sin feje när vi Nej, var, jag
0: vet inte. Säger vad säger
1: heter vår vän? Robert. Robert, vet du, du behöver inte oroa dig att smack skulle jag säga. Du har säkert bara en sån där frispråkig glad tjej som jag kan känna igen mig lite grann i. Det här att man man börjar prata om sina ex ihop med sin partner och så tänker man faktiskt inte på att det här kan liksom landa fel. Så man bablar på och, och brinnande blick och skägg och hår i bringa och det var så härligt. och Jag drömmer om honom på nätterna, det är så konstigt. Varför dyker han upp? Men ingenting erotiskt alltså. Men, äh, äh, så. Just för att hon berättar om det här så pangbom rakt ut så betyder det alltså att det inte är är någonting. Jag, jag, tycker,
2: jag tycker det var en väldigt klok analys. Så jag blir imponerad. Ja. Ja, men det är klart det är som du säger. Eftersom hon berättar om det ja. och är öppen om det så är det ingenting. Nej. Självklart, jag tar tillbaka allt jag sa och ordnerar <laughs> och, och, och lita på ja, 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 just finn. Och litar på fasit Jag tänker inte bryta enheten här. Jag, känner, alltså,
3: jag, jag har världens bästa fru. Jag, hon liksom, borde vara ihop med vem som helst bättre än mig. Oj, vad så du förminskade själv. Ja, men det känner jag jämt. Varför är du så äh... dålig då?
2: Man sitter ju och hörlurar på yeah. mitt ja, jobb. Det, det
3: lät mig ju skylla på mitt jobb. Liksom. Man blir inte världens bästa kille av mitt jobb. Det blir man inte. Eh, var jättelycklig för att den här eh, fantastiska tjejen vill leva med dig. Hon mm. har haft en fling med en, en grekisk gud. Och nu är hon med dig. Mm. Precis. Mm.
1: Han är alltså above en grekisk gud. Så att han kan ju bara liksom, slå sig själv för bröstet och bara Oh uh. yeah!
0: Å andra sidan kan det vara så att hon inte fick den här grekiska guden så var, och tog robotstället.
3: Och då är han troa efter en grekisk gud. Det är inte så illa det är heller.
0: Nej, det är det inte. Det är det inte. Eh, tack så jättemycket. Hejsan, Dilemma-panelen. Jag heter Ellen. Min kille har haft långt skägg och långt hår sedan vi träffades. Nu har han rakat av sig allt. Det ser ut som att ett litet babyansikte har krupit ur hans grotta av hår och jag har tappat all attraktion för honom. Jag vågar inte säga något för att det känns som ett sånt påhopp. Det är ju hans ansikte som kommit fram. Jag har försökt hinta om att han borde spara ut sitt hår men det kommer ju ta tid och han verkar trivas renrakad. Oh. Är det kört för oss? Undrar Ellen. Vad säger Gustaf Rölin?
3: Skärpning Ellen, låter vara. Hon,
0: hon tappat attraktionen, vad ska hon göra?
3: vad hon attraherade av skägget? Ja, I vi... så fall kan hon väl gå vidare, kan jag tänka. Okej, okay, hitta någon annan Det med skägg? Det finns människor med skägg. Liksom. Okay. Och om han trivs så var utan skägg så ska han få vara utan skägg. Okej, okay, vad säger
0: Josef Enkaffe?
1: Ja, jag är likadan fast tvärtom då. Jag har lite svårt för, för buska ansikten, om man säger så.
0: Mm.
1: Och jag har varit med om samma sak, fast tvärtom. Alltså, <laughs> att jag... Någon som var som fick skägg? Ja.
0: Huh. Och då gjorde du slut? Ja, nu gjorde du det.
1: Ja, nej men alltså, det går ju inte när man. Äh, hår över. Alltså, nej, om man tappar attraktionen. Det är allvarligt. Det är allvarligt, nej. alltså. Och jag tror att hon behöver ta ett snack med honom. Och sen så får jag han ta ställning. Vill han fortsätta vara tillsammans med henne och låta håret och skägget växa ut eller ska de göra slut?
3: Mm. Men då om jag får låta las gammal? Men detta med att tappa attraktionen. Mm. Alltså vi, de flesta av oss ser ju lite, äldre, lite annorlunda ut när vi är äldre än när vi träffas. Om vi tänker oss att vi är ihop ett tag. Mm. Så att om man liksom hänger en hel relation på hur du ser ut. Då, då får man ju hoppa runt väldigt mycket.
1: Jo, fast... fast det alltså. ja. <laughs> Okej,
3: okay, tack för en sakupplysning. <laughs>
1: Nej, men det är ju så, det är ju så bryskt. Alltså, det handlar ju också om att vänja sig. Ett, ett, att...
3: Det måste ju finnas någonting bakom skägget. Eller inte
1: Absolut, skägget. men det här att ett gå... Att, 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 ett, ja, och, och, det, och, det, från, och någonting bakom det. Från en dag till en annan. Det är så en enorm kontrast. Jag var ihop med Gustav. Mm. Och han har ju nästan ett babyansikte eller på sig men alltså. Du... Jag
3: visste det skulle komma. Ja. <laughs> <laughs>
1: <laughs> Nej men du är jättesöt hur som helst.
3: <laughs> det är
0: du <laughs> värd ja. ja, ja, ja. att du Det kan fortsätta här. Det är en
1: komplimang. Jag ju inte får det ändå jag... låta
0: som någonting annat. Men Nej, okej, Det här
1: är jag gillar ju babyansikten. Mm. Ja, hur som helst. Så, så är vi jag tillsammans. Är från och jag är fått
3: ett och av skägg. måste sticka ut. <laughs> Ett tag var det skägg för att alla borde i skogen, sen blev det skägg för att alla borde på Södermalm. Liksom. Det har funkat jättebra för mig att inte ha skägg.
1: Jag tycker det är toppen. Ja. Och jag skulle få en sån enorm chock då om han kom hem en vacker dag och hade bara boom världens skägg och världens hår. Då skulle jag säga kom igen ta bort det.
0: Hasse har ju logiska anledningar i... i... skulle det
2: ju på något
0: Hasse har jag aldrig sett i skägg. Berätta har du om det här. Nej? Ja,
2: det? Jag hade har ju, du det? Ju, ja, typ ett år hade jag skägg. Du det, det var ju väldigt dålig skäggväxt så det kan ju vara därför som du inte såg den helt täcken. Alltså. Ja, jag kan man säga då. Det var faktiskt så att barbera just på Södermanland och lät trimma den gång. <laughs> det tar 826 Men, kronor ja minst. Nej, ah. ah, jag tycker så här. Jag tycker att hon ska berätta för honom. Ah. Mm, hur hon känner. Och om det är någon stake i den här grabben så lämnar han henne. Vad är det för idiot i tjej? Som blir kär i skägg och hår. Och sen när han rakar av sig så tycker hon Nej, nu är, inte jag, nu är jag inte attraherad av honom längre. Nu tycker inte jag om honom. Alltså, han är värd bättre. Ja. Mycket bättre. Men kan man störa över den attraktionen försvinner då?
1: Nej, men alltså grejen är det här kan ju vara tillfälligt. Vi måste komma ihåg att hon är i chock. Ja. Ja. Så att det, det, man måste ge det liksom lite, återigen tidsgränser, hon, hon får väl sätta upp en gräns att okej okay, jag ger det här två månader så får vi fast se. Det här, fast det är
2: skillnad här, för jag menar okej okay, om, om man är ihop med någon så kommer de hem och färgat håret liksom grönt då kan man ju säga, men oj det där var inte så snyggt. Men här har han ju rakat bort det som liksom förändrar honom nu är han ju sig själv, nu är han som han ser ut ja. det är så att han har gjort någonting för att förändra sitt naturliga utseende, tvärtom han har tagit tillbaka sitt utseende mm. och då får hon en chock men om jag okay. var helt mm. en
0: finna med stort svallande vackert hår och blev förälskad och sen mm. så kommer hon ha rakat skallen ja. alltså men om du inte... något skulle hända i mig jag har ju säkert inte mig mm. ja men det är dumheter
1: ja det är dumheter jag håller med
0: Ja, <skratt> ja, förmodligen kan man vänja så man undrar ju varför för det första
1: ja. Jag man jag tycker att det var taskigt av honom också att bara gå och göra så han kunde väl ha förberett henne eller du, sagt Jag tror säger... inte
2: att du kan lägga skulden på honom Herregud, han tyckte det var varmt <skratt> <skratt> Ja, det är sant
0: Okej, om det är så att du lämnar honom så har du alla älskat honom tycker Gustav och Hasse, medan Josefin Krafford är lite förstående Mm. faktiskt Ellen. Men menar att du kan vara i chock. Ja, mm. exakt. Och ge det här lite tid. Ja.
3: Tack. Finns det särskilt nummer att ringa?
1: <laughs> SOS skägg. Skicka in ditt dilemma till dilemma.mixmegapol.se
0: Vi ska göra en liten avvikelse här idag faktiskt. Det är nämligen så att jag har fått en uppföljning från en tidigare brevskrivare till oss. Mm. Det är personer som skriver, hej jag skrev till er innan sommaren. Då undrade jag om jag skulle smuggla med en kompis på en resa med min mamma för att göra resan roliga. Min mamma hotade då med att jag skulle behöva betala resan själv om jag tog med en vän eftersom hon ville att vi skulle åka själva. Jag gick på Josefins tips som lät så här.
1: Bra idé det här med kompisen på hotellet bredvid i smyg. Mm. Det blir ju roligt. Det blir lite mer så här äventyr och spänning också då.
0: Detta säger alltså Josefin då innan och nu fortsätter brevet så här Jag tog med min kompis som i hemlighet bodde på hotellet bredvid faktiskt. Vi sågs på kvällarna när min mamma låg och sov men min kompis la ut en bild på sociala medier som min mamma fick höra om på omvägar. Nu har min mamma sagt att vi kan glömma alltihop om jag betalar för min biljett i efterhand jag tar studielån och har väldigt svårt att skamla ihop pengar vad ska jag göra Josefin har satt henne i skiten
1: Men vad då jag sa också väldigt tydligt ni måste vara försiktiga med sociala medier det är det mest väsentliga i dessa dagar om man ska vara lite lurig vilket vi är till mans
0: Jag tycker du ska pinta eh, <laughs> den här, här mannan, helt enkelt Hur många tycker att Jussan ska pynta alltså, tycker du det, och det tycker <laughs> <Gustav> <laughs> också. Josef du har lett henne till fördärvet Jag mm. satte henne i
2: skuld jag till morsan, morsan. Nej,
1: morsan hon, hon är lika snurrig som mamman till hon med tatueringen där
2: Nej, det, men, nej. mamma betalar en semester för att de ska få umgås med varandra, lite kvalitetstid, mm. hänga med varandra. De kanske har var sitt liv i vanliga fall och hon känner att hon vill bara nära sin dotter i alla fall en vecka. Eller var längre som var borta. Och så säger du att de ska ta med sig en kompis. Jag den när kompisen var det en kille kanske.
1: Nej, hon sex nej, nej, i vi... nu, nu tycker jag att du drar för Nej, det var en tjejkompis Och de ska ses liksom kanske sen när mamma ändå går och lägger sig i en familj. Visa mamma tänkte. en vecka. Mm.
0: Men det som är skuld, äh, satt i skuld är icke-fri, Jussan. Och du kan lösa biffen åt henne. Ouch.
1: Kanske jag kan ta morsan på en resa.
0: Kanske det. <skratt> Hejsan, dilemma panelen Jag heter Lovisa. Jag är 25 och de senaste månaderna har jag träffat en superfin kille. Problemet är när han umgås med mig och min bästa vän som är supersnygg. Så blir han så förbytt. Mm. Han försöker imponera på henne med olika stans, roliga skämt och så vidare. Jag trodde att hans beteende skulle gå över, men det verkar inte så. Jag har tagit upp det med honom, men han förstår inte alls. Han försöker bara vara vänlig. Jag älskar honom när vi är själva, men blir osäker när han beter sig så här. Vad ska jag göra? Undrar ah. Lovisa. Vad säger Josan Krafford?
1: Åh! Alltså sånt där känner man ju när det inte stämmer. När något är fel. Så att... Uh... Jag undrar om det inte är så att han är förtjust i kompisen. Hon borde, hon borde verkligen så här, granska honom. Mm, eh, hur då? Som, som Hasse granskar. Är det så att han propsar väldigt mycket på att de ska träffa den här kompisen? Hon ska... hon,
0: alltså, du målar upp alltså ett scenario nu där hon kommer bli väldigt misstänksam. Ja, men det hon alltså måste strategi... vara
1: det här. Det här, är, det här är verkligen viktigt att hon nu går in i, i en den rollen alltså Vad säger Gustaf Fridolin
3: Jag ska nog säga något jag väldigt sällan säger i partiledarintervjuer mm. Jag har ingen aning <laughs> Men Har du någon teori? Tror du han, tror du han är, är intresserad av Nej, alltså en åtminstone en möjlighet en sannolikhet som, som hon bör utvärdera, det är ju att han helt enkelt är nervös därför att han vet att den här tjejen är viktig för henne Alltså, ja, men, hon beskriver det som sin absolut bästa kompis Hon beskriver henne som skitsnygg Sånt är inte alltid helt objektivt Om man beskriver mm. någon som skitsnygg Så är det ofta en person man lite ser upp till Lite tycker är eh, häftig Skulle vilja vara som eh, Om en sån, sån viktig person För människan precis börjar träffa Stiga in i rummet
2: Då blir jag nervös Man kanske skulle gjort likadant Om det kom en kille som... som... Han av olika skäl liksom, om slattan, om de hängde med slattan. Mm. Då kanske han skulle bli lika liksom, töntig och löjlig att försöka imponera på slatan, Inte för att han är kär i honom utan för att han känner sig lite underlägsen och känner att han vill hallo här är jag. och lite, lite nervösa. Så kan det ju också vara. Kan det vara så här,
0: för det är en mm. annan variant där du säger är ju också att han är så förtjust och tror så mycket på den tjejen han är så att han vill imponera och göra sig fin ja. inför hennes värd. Alltså, kan det Vad
3: vara... vill jag mm. säga? Det var det du försökte säga? Jag
0: sa till och med. Ja, jag bara snurrade det runt och du...
3: tyckte det var det. Bara... det? Ja. ja, jag gör så ibland. Ja. Kan det ja. vara så att kan det vara så att att tjejen som skrivit breven att hon helt enkelt ser saker som inte finns där? Jag tror alltså att det kan vara så att hon ser saker som inte finns där. Ja men
2: det kan. <skratt> <skratt> och klucktör, klucktör. Ja, tack, jag. tack, tack gör så rå. Nej, men jag, tror, nej, men jag är inne på min teorida. Han är jättekär i sin tjej och det finns ingen anledning till oro. Lovisa ska helt enkelt uh, tacka ner. Nej.
1: nej. nej. Du tror att det är fishy. Jag tror att det är fishy och jag tycker dessutom att han är en tönt. Så hejdå.
0: Okay. Det är två mot en. Uh, Gustav och Hasse tycker ja. att uh, du ska ta det lugnt. Han är kär i dig. Det tror inte Josef Crawford. Och du ska dumpa honom. Hej Sandra panelen ni heter Ida. Jag och min pojkvän har en tio månader gammal dotter. Min pojkvän kan ibland säga, slänga ut sig en del rasistiska kommentarer, vilket vi bråkar väldigt mycket om. Han kan till exempel skylla stök i tvättstuga på grannarna med annan hudfärg och så vidare. Jag har sagt att hans kommentar måste sluta, eftersom jag verkligen inte vill att han ska påverka vår dotter i framtiden. Vad ska jag göra, undrar Ida? Vad säger Gustav? Ja, se till att de slutar
3: eller gör slut. Att han slutar eller gör slut? Ja, men ursäkta, om man inte fattar att folk har liksom bråkat om tvättstugor med alla olika typer av hudfärger jämt. Det är liksom det tvättstugor är till för, förutom att tvätta. <laughs> mm. <laughs> då har man något problem i inställningen då. Vad säger Sven Krafort?
1: Ja, alltså... En person som uttrycker sig så framstår ju som väldigt korkad och imbecill och dum i huvudet. Och vill man vara ihop med en sån?
0: Men hon har man, de har en dotter ihop och...
1: Alltså, jag, jag, det är väldigt viktigt att visa för honom att han, hur pinsamt det här
2: är. Ja, men det är lite märkligt att de har ett barn som är tio månader. Mm. Hon har inte märkt det här först nu. Hon kanske övertolkar det han säger. Ibland häver vi ju saker och ting som vi inte menar egentligen, men bara för att liksom... Jävla norrlänning, där du din jävla skåning Vad fan mm. fattar du egentligen jag menar, mm. Då menar inte jag att alla skåning är i dumma huvudet Men jag kan säga det just här och då i den. Så, och, och jag just det. Känd, det känns så Gustav, att Nu när han sa så Det är väg i tvättstugan är... jag, 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 Lämna allt i om, om han nu vore liksom en, en fullbordad Främlingsfientlig idiot så borde hon ha sett det tidigare. Mm. Jag är inte säker på att han är det. Ja, men men det ligger verkligen ute.
1: någonting i vad du säger. Ja. För Jag vet ju att man är extra känslig när man har en, en liten bebis. Man är känslig för allting. Man blir väldigt vibbig, liksom nöjig, orolig. Så att, det kan, men vi vet ju inte. Hon har ju inte Nej. skrivit i brevet exakt han vad säger, han här. säger. Så att det är svårt.
0: Hur uppfostrar man ett barn om man har vitt
3: värderingar, eh, Gustav? Det, kan man, det gör man väl. Eh. Jag vet inte vad min fru röstar på till exempel. Ja så. Nej, Vi har pratat, men däremot har man ju någonstans, någonstans en hyfsad lika människosyn tror jag. Hon men sagt att man har inte olika på. åsikter. Ja, jag vet några partier hon inte. Hon röstar inte på Sverigedemokraterna, mm. eller?
0: Nej,
2: inte. det vet jag att hon inte. Ja, och inte på Miljöpartiet. Men <laughs> i övrigt så är det helt... <laughs> ja, det <vet. laughs> hon har liksom plockat bort det. <laughs> Nej, men jag håller med Gustav där. Att jag menar, det är skillnad på åsikter och värderingar. Mm. Jag tror att den man, har, man blir kär i och väljer att skaffa barn med, då har man en gemensam värderingsgrund som man mm. står på.
3: Och det är väl den som hon ifrågasätter om de ja. egentligen har. Ja. Och det är ju
2: jobbigt på ett helt annat plan än det här med tvättstugan. Mm. Ja. Okej, okay. vad ska vi säga här till Ida då? Är det... Jag tycker att hon ska ta ett seriöst snack med honom och för jag är inte undrar på att det här speglar hans grundläggande värderingar utan han får tänka på sitt Ta språk reda på mig helt enkelt, ja. Eira.
1: Ja, och, och är det någonting som är återkommande och du stör dig på det, då är det ju bara att säga till och be honom sluta med det. Det borde han kunna göra.
2: Fast jag vet ju att det är jobbigt när ens partner använder ett språkbruk som man inte själv har. Mm. Min fru säger till exempel kaviar. Mm. Och det har våran son börjat säga. Det är nästan en vad del är det? Ja. hur jobbigt är inte det. Mm. Och jag ser åt henne liksom, sluta med det här Jag ser honom det heter kaviar men jag har förlorat den striden. Tack så mycket. Mm. hej
0: dilemma panelen Jag heter Melka och en av mina anställda säger att han har barn, men jag misstänker att han ljuger. Han påstår att han måste vabba. Han skyller på barnen när han är försenad och så vidare. Han har nämnt namnet på förskolan och jag insåg att en vän till mig borde ha barn på samma men min kompis kände inte till hans dotter. Jag kollade på sociala medier och hittade inget spår av hans barn. Vilket har fått mig misstänksam. Han jobbar ju bra annars. Men borde jag konfrontera honom eller ska jag bara låta det här passera? Undrar Melko. Vad säger han så?
2: Jag har världens lättaste lösning på det. Ja, mm. Det är så enkelt det här dilemmat. Här ringer till Skatteverket, vi har fått tala med folkbokföringen och så frågar de om den här killen har några barn. Mm. Tack för kaffet. Och då, och då säger de det över telefon rakt upp ja, och ner. Ja. Inga papper måste det ofta, hämta nej, det är offentliga uppgifter, men du måste ringa. Du kan inte du får inte kan inte messa, eller de skickar inte brev så här. Men om du ringer till dem så, så är det offentliga uppgifter. Kan man själv ringa till Skatteverket och fråga har jag något?
0: Ja, det kan man göra. <laughs> absolut.
3: <laughs> ja. Ja. Men om utgår från officiellt inlämnade uppgifter så det, det, liksom, ja. de har ingen annan information vanligtvis du Som att det kan ju det kan ju vara så <laughs> att Alltså så här, ha barn. Man kan ju ha, ha eller ta ett ansvar för barn av en massa olika skäl. Man har en som är den eh, biologiska farsan men som är sjuk.
1: Men just den kanske är ihop ju... en som har barn som är ja, som så hans jag är. egna och så. Mm.
3: Melke,
0: jag har redan börjat och stalkar honom lite grann på Facebook, sociala medier och så här. Kan han gå ett steg till här?
1: Men alltså, grejen är det spelar ingen roll om man har barn eller inte. För alla som har barn, de använder det där vabbandet för att titta på Netflix. Va? Så. Är det
3: så? Ja. Gör du det?
1: Ja, men, kanske det. det när du...
3: man vabbar ska man sitta bredvid sitt sjuka barn, badda pannan ja. med varma handdukar. Det står på försäkringskassans hemsida faktiskt. Vad förväntas av mig som förälder?
1: Ja, men det är det jag menar. Det är ju så här, herregud. Hur många har inte någon gång skylt på barnen för att slippa gå till jobbet? Nej, ja. gada.
3: Ja,
0: men hör ni, ska, ska medelkar konfrontera den här personen, eller inte?
2: jag, jag, vet inte, nej, jag tycker han, eftersom du så enkelt kollar kolla kan han börja med det. Börja med det, kolla Skatteverket jag, lite.
1: Nej, strunt i det, låt han vabba på Det är kanske är så han samlar energi För att göra ett bra jobb Vad oh, oh, oh. ja.
3: säger jag, Gustav Ska han konfrontera melk, melk Och konfrontera honom eller inte? Jag tycker som Josefin och hade gjort som Hasse <laughs> <laughs> Sann politiker Svar ja, Eller tvärtom, jag erken just Att jag inte följer min egen moral <laughs>
0: Hejsan panelen, jag heter Julia. Ni förgyller världen. Tack, säger hon till oss. Tack själv, mm. Julia. Mitt dilemma är att jag träffade den rätte för tidigt. Jag var 17 när vi träffades för över 30 år sedan. Idag har vi två barn i tidiga tonåren. Jag vet inget annat än vårt förhållande och börjar längta efter att uppleva mer i livet. Men jag är rädd för att bli ensam och vill bo kvar i vårt hus. Det värsta är att jag känner mig ensam i detta. Jag kan ju inte prata med min man om det. Och alla våra vänner är gemensamma vänner så jag vågar inte anförtro mig till dem heller. Så jag gör det till er. Vad ska jag göra? Undrar Julia. Som vill ut och släppa argen och ha lite skoj. Vad säger Josefine Kraft? Kan du förstå Julia?
1: Uh, ja absolut. Det är ju också så här att vi lever så himla länge nu för tiden jämfört med förr i tiden. Därför så tror jag att uh, ja, tiden kanske är inne. Men då kan hon inte hålla på och säga: oh, jag är på kvar i huset. Gör och gör det 100 procent, eller, eller skippa. det är Ett tredje alternativ <laughs> i och för sig. Det är att hon gör ett snesteg, alltså lite med flit så. Mm -hmm.
0: um, Otrogen mot sin man helt enkelt, ja, 30 års erfarenhet. Ja, då
1: kanske hon kommer. Jag vet
0: om att det kan komma uppföljning på det här. just ja, det är, Jag vet
1: det och, och jag tar risken. Men alltså, om hon gör det så finns det också en stor chans att hon inser att asch. Det, det var inte, gräset var inte så mycket grönare på andra sidan så att jag är rätt nöjd med hur jag har det.
0: De hon ska testa sig fall illusionen som hon har i huvudet. Hon tror att det är någon slags sexande city-lid där men så är det inte så. Ja
1: men antingen gör hon det eller så bara så gör hon slut. Jag menar, hon kan ju bli ihop med sin man igen. Det är också en vacker historia de här som bryter upp och sen så gifter de sig en andra gång och mm. sådär.
3: Två bollar. <laughs> Vad säger Gustaf Rydalén? Kan du förstå Julia? Ja det gör man väl. Samtidigt som Alltså det, det är ju inte bara ett dilemma utan det är ju det är riktigt jobbiga med sådana här beslut det är ju att de bara är dina. Att ingen annan kan någonsin ge en råd i dem eller så. Men Nej. det finns en det finns ett stråk i detta som jag inte överhuvudtaget har någon aning om det drabbat Julia. Men det finns en sak i vår kultur just nu som jag är ganska, jag har funderat ganska mycket på och ganska läst på. Jag kom in och funderade på det därför att Psykisk ohälsa är en så stor anledning till att eh, unga har tufft i skolan och mår helt enkelt väldigt dåligt. Mm. Eh, framförallt unga tjejer men också andra ungdomar Och eh, där är det ju den här jakten på perfektion. Mm. Jag måste vara bäst på allt, jag måste vara snyggast, jag måste ha flest likes. Liksom, ja, det, det ska vara så perfekt och den tror jag är någonting som slår i ganska stark rot i vårt samhälle. Och den tror jag är rätt farlig. Men hur, kan det kan vara det här, men det behöver inte alls vara det.
0: Hur menar du att du har med Julias problem att göra? Hon är ju uttråkad verkar som, och, och rädd för att ha missat stora fina saker i livet.
3: Ja, och det är väl verkligen den här rädslan för att tänka om någonting hade kunnat vara mycket bättre någon annanstans. Mm. Ja,
2: tänk men det om kan det ju inte var så. Nej, men det kan ju vara så här också. Därför att, jag menar, hon är, alltså, för det första, det liv som hon har levt det är ju väldigt många som, som avundas. Mm. Att man träffade den rätt direkt och sådär. Och Det andra är att liksom, okay, livet har gått lite i stå Det händer inte så mycket Det är kanske inte så att svaret är direkt Att man ska gå och knulla grannen Det kanske finns någonting där en, jag menar, Hon och hennes man kanske ska göra någonting De kanske ska liksom ut och resa ta, ta ett sabbatsår och ut och resa tillsammans Jorden runt eller Att tillsammans utveckla sin, sin, sin relation Istället för att liksom direkt vara otrogen De har, De har två faktiskt mycket och
1: Att ligga med grannen
2: Det är enklare att ligga med grannen
1: ja, ja, Det, är liksom, ja, men det tänk om du
2: Tänk om de reser ut på en väldigt strapastisk resa och, 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 och det slutar med att de har ett fantastiskt sexliv med varandra.
1: Mm. Ja, det där lät ju... Det där, det, jag ja, precis. Var är oddsen? Noll.
2: Ja, <laughs> det finns en väldigt eh, <laughs> intressant
3: uppföljning av sådana här självhjälpsprogram eh, där man kom fram till alltså, hur ska jag göra för att må bättre på olika sätt? Och där man kom fram till att eh, de som fungerade sämst var de i USA jämfört med i andra länder. Och då börjar man se att säga, vad är skillnaden? det visade sig att självhjälpsprogrammen i USA, de var väldigt ofta riggade för att du skulle göra någonting för dig. Medan i resten av världen så är mycket av programmet att man gör någonting tillsammans med andra eller kanske till och med för andra. Mm. Och det visade sig ha väldigt mycket mer effekt för hur man mår. Uh, jag vet inte vad det handlar om, det, att grannen kanske blir jätteglad i det exemplet som <laughs> återkommer i det här programmet. Men det känns kanske mer som någonting man gör bara för sig själv. Och så blev det kanske inte alls det som gjorde att man blev. Nej
0: ja, för Josan pratar med gör något tillsammans som sagt ja. diganna. Ja. Men alltså, där, där har vi ju någonstans båda och.
1: Jag, är också, nu, alltså jag tycker den här diskussionen faktiskt jätteintressant. Skulle vilja fortsätta med en middag senare ikväll efter programmet men just det här Det är fet att jag kommer att höra på Berggustaf <laughs> <som> kommer <laughs> jag att, det blir så att det blir så då. Ja. Otroligt värdelöst. <laughs> ja, eh, jo men också att ah, det finns en rädsla för att göra fel. Det där som du var inne på, att allt ska vara så perfekt, det ska vara så rätt och riktigt och så vidare. Men jag menar ju liksom att ibland är det ju bättre att göra tokfel än att inte göra någonting alls. Mm. Det är då man kanske faktiskt får sig den där lilla käftsmällen och vaknar upp och bara, oh shit, okej. Okay. För att hon lever ju som sagt i den här lite lullulliga världen och bara, mm, lite tråkigt. Ja, hon, kanske, hon kanske faktiskt ska göra fel.
0: Mm. Okej, en uppmaning från Jussan här är att göra, eventuellt göra fel. Chansa i alla fall i livet och ta ett steg utanför ditt förhållande. Hasse. Involvera din man i den här förändringen. Stik på semester.
2: Ja, gör någonting med din man.
0: Gör någonting med din man och Gustav, sluta jaga perfektion. Och lyssna inte på tre personer du inte känner bra. <laughs> jo,
1: det ska du göra. Herregud.
0: Hej är den här panelen, jag heter Tim. Min sambo lyssnar på hård trash metal. Jag hatar det. Jag tvingar henne att ha lurar, men ibland så vill hon lyssna på högtalarna hemma. Hon försöker dessutom att lära vår son att gilla sån musik genom att spela den högt. Hon menar på att om jag lyssnar på pop hemma så borde hon få bestämma musik ibland också. Hon säger att hon avskyr smöriga Adele-ballader lika mycket som jag hatar trash metal och att om jag får spela musik så borde hon också få det. Men vi brinner båda för musik. Ska man avsky musiken hälften av tiden eller leva i ett tyst hem? Hur ska de lösa den här konflikten undrar
3: Tim. Vad säger Gustaf Men varför hela friden tror Tim att han får lyssna på Adele? Uh, alltså, <laughs> jag, men, lite, lite, lite. Han, om jag fattar det här brevet rätt Jag lyssnar på massa musik som hon hatar Det måste jag ha rätt att fortsätta göra mm. Men eh, hon ska inte få lyssna på någonting Och det är helt rimligt att ställa en fråga Det här är ju ett, ett solklart enkelt Antingen lyssnar ingen ja. på musik Eller så lyssnar båda på musik
0: Ja, det är ju lite lugnt och fint liksom ett trash metal kan ju vara ganska störande. Va? Jag
3: skulle nog bli mer irriterad Adell än trash metal.
0: Ja, men tänk dig på en middag så lyssnar och så kommer det här. här liksom. På middag. Ja.
3: Är det här trevligt? Ja.
1: Ja! Det är det här trevligt, ja, det här är ja. oh, fan, det här är karaktär. Ja. Adell. Vad är det? Med här.
2: Istället för det här då. Hello <laughs> Nej, men ja jag håller nog med Adele är ju trevligare Jag alltså, skulle att lyssna på Adell. Ah. Men äh, jag håller ju med Gustav här Att jag menar det är klart att man måste ju få lyssna på det man vill Vad är va, nästa steg då ska hon inte få läsa Vilka böcker hon vill heller då, för att han tycker inte om dem De kan väl ha så här liksom De får väl göra så att de lyssnar på, med lurar oftast Men så har de fritid tycker jag Fritid mm. där de får liksom
1: Nej, men, alltså, att, att typ gilla samma musiksmak Det är ju bland det viktigaste Att dela i en relation Och det funkar inte att leva med en person jo. Som lyssnar på skitmusik
3: Jo, jo det, gör. Oh, det, gör är. det gör det Gör din fru det alltså, min, min fru äh, äh, tycker att Erik Gad är en väldigt bra musiker Men det är han ju Eh, säkert eh. <laughs> jag, har, jag har liksom gett upp den fighten Men jag har varit på Fler Erik-Add-konserter <laughs> Än någon annan Möjligen med
2: undantag av henne Mår du dåligt då eller?
3: Nej men jag har stått där längst fram liksom, det, är det. Stort, det är
2: ganska stort att gå på konsert Tycker jag med, alltså, jag bara kan att nu funga med det.
3: i vilken Erik låd alltså, som helst. Jag
2: tycker nog att alltså, jag menar det jag tycker det är stort. Men om man nu inte gillar Erikad så kanske man får stå ut och lyssna på dem i köket. Men man måste inte gå på konserter. Nej, det är kärlek om man går på en konsert. som det man tycker om. Men alltså, har ni ingen har ju de musik som, att lära.
1: Ni gillar, ja. som ni båda gillar? Nej, alltså, vi hade, ha när vi
3: träffade så hade vi ganska stora skivsamlingar för eventuellt yngre lyssnare. Mm. Så var det ett sätt att lyssna på musik. För. Eh, och eh, hon såg min innan jag såg hennes. Och då... Eh, upptäckte man att det inte fanns en enda platta som var den samma. Så
0: då
1: köpte <laughs>
3: hon en platta med peps. Oj, oj, oj. Men alltså,
0: socialmusiken då, har, har, inte, har inte liksom uh, din lugnare för försprång där framför trash metal? Är inte det lite grand det där får du lyssna på i källaren?
1: Nej, jag tycker Adele är passivt aggressiv.
0: Tycker Ad du tycker vi passivt aggressiv?
1: Ja, alltså det, 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 det gör ondare på något vis. För den här trash metal-musiken, den är mer Alltså, den är ju rak och ärlig. Den är direkt.
0: Under en middag?
1: Under en middag? Så här. Man kan...
0: Nej,
1: men man vill ju kunna prata. Men sådär, lite i bakgrunden. Varför inte?
0: Om den är så kort, okej okay. alltså. <skratt> <skratt> ja, ja, jag vet inte. Det är ju du som lagt till middagen i det här. Delen. ja Jag har lagt till middagen, men jag bara så, så umgås ju folk.
1: Men sen du är gör ju det för
0: att du pratar i telefon under middagen. <skratt>
1: <laughs> Nej men det är ju kul med också att man, man kan ju lära sig tycka om musik, mm. en musikstil som du inte gillar först, den kan du lära dig tycka om, mina söner till exempel har lärt mig att gilla jättemycket musik som jag förmodligen annars aldrig hade lyssnat på,
4: okay. så att
1: jag tycker att de, de måste, hon, 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 hon får försöka lära sig att gilla Adele då, eh, hur svårt nu den kan vara och sen så kan han försöka lära sig hennes Okej, okay. gå på konsert. Gå okay. på konsert ah, ja, både Adel varför och inte? på
0: en Trash Metal-konsert.
1: Ja, då får man feeling på konserten.
0: Mm. mm. Okej, okay, eh, summan är helt enkelt att eh, då får gå halva vägen var och om du ska lyssna på Adel så får min san eh, din tjej lyssna på Trash Metal eller inte konsert så. Det tycker jag Tack så jättemycket för att du kom hit Gustav Frilolin igen. Mm. Tack så mycket. Lycka till i valet. Tar vi med oss. Tack så mycket Josefin Crawford. Tack, tack. Lycka till med Svensk Pop och din podd. Yep. Och ditt eh, tv-program som du kan ska göra eventuellt. Mm. Eh, Lycka till, Hassar, och tack för att du kom hit. Tack så mycket. Ditt premiär är den 30 augusti och din ja. podd samma vecka. efter ja. efterlöjs respektive alla vi alla glömmer. Lycka med allt. Kul att ha här, som sagt. Vi är tillbaka nästa helg igen. Och så glöm inte att maila in dina dilemman till dilemmatmixmegapol.se Kom ihåg att vi byter ut ditt namn så att du kan vara anonym. Vi stänger butiken för idag och säger hej hej! Hej, då. hej då. Canoe, to the, to the,